0: Hola, les habla Abel del podcast El Cuento de Roma. Primer episodio de Biografía. Episodio 22, Tito Livio y Virgilio. Bueno muchachos, con este episodio empezamos la serie de biografías de historiadores escritores y también vamos a tener algunos inventores y otras personas importantes que no tengan que ver concretamente con el gobierno de Roma, a no ser que sean demasiado importantes y los pongamos en nuestros episodios de biografías. Ellos, tales como personas como Julio César y Augusto y Trajano y Constantino, van a tener sus propios episodios que no van a ser parte de los episodios de biografías porque en esta serie lo que quiero hacer es poner a la gente que escribió las cosas que yo leo para hacer este podcast. Entonces aquí me quiero imaginar que estamos en el año 18 antes de Cristo y estamos esperando un barco proveniendo de Grecia que está pronto a anclar en el puerto de Roma, mientras noticias de terror hundían tanto por Roma como por el puerto de Roma. Aquí quiero resaltar que ese barco no va a anclar en Ostia. Eso se hacía antes. Eh, si bien se acuerdan que Ostia fue fundada por el cuarto rey de Roma, Ancomarcio, Uh, pero aquí los barcos entran a un puerto llamado Portus Julius o Puerto Julio que fue construido durante la época de la dinastía Julia en Roma y si bien estamos en el año 18 antes de Cristo en nuestra imaginación uh, vamos a ver que si vamos a mencionar personas de antes tales como Julio César que ya hace tres décadas no existe y empezamos mencionándolo por el puerto donde ancla el barco. Eh, ese puerto fue construido por Julio César, eh, pero la mayor parte del puerto fue diseñada por Marco Agripa, quien, como sabrán, eh, era verdaderamente la mano derecha del emperador de Roma de hoy, es decir, Augusto. La construcción de ese puerto... Eh, va a merecer un episodio en sí, pero yo creo que eso lo vamos a hacer mucho, mucho más adelante cuando lleguemos a la parte del imperio. Así que vamos a cerrar este paréntesis del tema del puerto de Roma y vamos a volver al pánico que en el año 18 cundía desde este puerto Julio y hasta Roma misma, que eh, en total es una distancia de unos 22 kilómetros. Cuando uno de los pasajeros más distinguidos que viajaba en ese barco descendió al muelle de piedras de basalto poligonales, dos esclavos inmediatamente lo cubrieron con una especie de paraguas, a pesar de que la lluvia era mínima. Ah, obviamente fue ahí que Tito Livio se enteró que un grupo de esclavos se había escapado de una granja perteneciente a uno de los terratenientes más ricos del área, de ese golfo, del golfo, que eso, eso quedaba cerca del golfo de Nápoles, y que estaban aterrorizando a las periferias de Roma y ganando tracción a medida que avanzaban. Obviamente de revueltas de esclavos vamos a tener mucho, mucho más en el futuro también. Según los reportes más recientes, unos 400 hombres se les habían unido a esos esclavos y a medida que avanzaban se habían dividido en dos grupos. Un grupo tomó rumbo al norte, hacia Roma, mientras que el otro se iba directamente hacia el Puerto Julio. Era por eso que protegían la imagen de Tito Livio de las masas, con paraguas hechas de hojas de palmas, y finas cañas traídas de Mesopotamia. Por si acaso, entre esas masas se encontraba un rebelde. Uh, y yo me puedo imaginar la reacción de Tito Livio con su carácter muy quieto, muy suave, pero muy firme en sus puntos de vista, algo que no siempre se reflejaba en sus obras. «Otra vez esclavos», se habrá dicho. Y otra vez el prínceps no me hace caso, no me presta atención. Y cada vez que Tito Livio pronunciaba la palabra prínceps, lo hacía con un tono de burla suprimida. El camino hasta Roma eh, llevó tres días en lugar de un día, más que nada porque el príncipe había ordenado máxima seguridad para Tito Livio. Y yo creo que ya se pueden imaginar por qué. En el año 18 a.C. Livio está en, el, en la mitad de su obra. Ab urbe condita. Y aquí quiero añadir que no fue el emperador mismo que le daba ese tipo de órdenes, sino su mano derecha, el buen Marco Agripa. Cuando lleguemos a esa época, ya van a ver mucho más de eso. Créame que Augusto no hubiese sido ni un 10% de lo que fue si no hubiese sido por su amigo y mano derecha, Marco Agripa. Bueno, cuando Livio, seguimos en nuestra imaginación. Cuando Livio finalmente sí llegó a Roma, Augusto lo recibió con novedades. Bueno, ¿qué novedades puede haber en esos tres días?, bueno, la rebelión que causó todo ese tumulto fue apaciguada y los cabecillas del grupo de esclavos fueron arrestados y mañana tendrían su día de juicio. Como un comentario personal, mmm, como si no sabemos el resultado de ese juicio de mañana. Bueno, esa misma tarde, otro de los famosos tal llamados protegidos de Augusto, fue a visitar a Tito Livio. Y en su muy típico estilo, ese visitante no esperó a que Tito Livio lo invitara. Él se invitaba a sí mismo a donde sea que iba. Así es, ese personaje se invitaba a sí mismo hasta al palacio del emperador de Roma. Estoy hablando de Virgilio, el poeta que fue comisionado por Augusto a terminar de escribir la historia de la fundación de Roma en su típica forma de poesía. Sus poesías no eran como las poesías que conocemos hoy. La primera cosa importante a saber sobre el estilo en el que Virgilio escribía es que eso se escribía en un verso de métrica eh, y ese verso de métrica era conocido como el hexámetro dactílico. Voy a repetir esa palabra. Hexámetro proviene de la palabra hex, h e x, que significa seis, o sea que sílabas, eh, o sea que líneas en ese verso deberían tener seis sílabas para que suene bien. Hexámetro, seis, dactílico, o sea que unen sus pies, como dactílico proviene de la dedos o pies, en el caso de poesías son los pies que se van uniendo. Un poco más tarde en este episodio yo voy a tratar de leer, si bien no hablo el latín muy bien, yo voy a tratar de imitar cómo el hexámetro dactílico eh, pudo haber sonado cuando Virgilio lo pronunciaba. Y tenemos una ficha eh, donde vemos cómo se veía gráficamente el hexámetro dactílico hablando desde un punto de vista de audio uh, un pedacito de sonido otro pedacito de sonido otro pedacito y así seis unidos que realmente cuando eran leídos correctamente uh, sonaban realmente épicos ese tipo de relato, eh, perdón ese tipo de relato no se puede imitar hoy en día ni en español ni en inglés pero en griego antiguo en griego antiguo y sobre todo en latín, leer versos escritos en ese estilo hacía que a la gente se le ponía los pelos de punta. Y sabemos que es bien sabido que en más de una ocasión mujeres se desmayaban cuando Virgilio contaba las aventuras de Eneas, lo que vimos en nuestros, episodios, en nuestros seis primeros episodios. Y obviamente cuando hablaba de la defensa de la ciudad de Troya pasaba lo mismo. Y famosamente, entre ellas, la mujer de la hermana de Augusto mismo. Así es, en una ocasión eh, Octavia se desmayó. En otra ocasión, la esposa de Augusto también se desmayó durante una sesión de cuentos frente al emperador mismo. Eh, este evento fue retratado en obras y tengo esas obras para aquellos que me ven por YouTube, ya en un poquito más. Bueno, dicho sea de paso, Tito Livio y Livia, es decir, la esposa de Augusto, si bien ambos pertenecen a la gens de los libios, eh, no eran parientes, si bien pertenecían al mismo apellido. Es como un, como dije, como un Fernández de Zaragoza y un Fernández de Sevilla. No hay forma de que, a no ser que han sido hermanos o parientes y se fueron, no hay forma de que por esas casualidades eh, sean parientes. Eh, simplemente pertenecen a la misma gens. Bueno, volviendo. Cuando Virgilio y Tito Livio se reunían a tomar un vaso de vino, que generalmente Livio probablemente tomaba tres vasos mientras que Virgilio tomaba uno, ellos no hablaban de poesía, o de prosa, o de historia, o de épica. Artistas de iguales alturas no hacen eso, ni siquiera en el, digamos, riguroso clima de competencia que yo me imagino existía en Roma en aquellos tiempos. Uh, pero sí hablaron aquella noche, de eso estoy seguro, de lo que había pasado en la ciudad recientemente y cómo esos rebeldes fueron capturados. Y aquí quiero hacer un breve análisis. Un poco más tarde vamos a disertar un poco la biografía de Livio y la biografía de Virgilio, y después vamos a compararlos. Uh, pero antes de eso, un análisis. Como seres humanos, nosotros tenemos una capacidad muy increíble de poner gente en cajitas y pintar esas cajitas con colores mentalmente dándoles significado a esas cajitas y a los colores con los que pintamos esas cajas. En general, esos colores significan bueno o malo. Hay colores que universalmente tienen un significado. Hay un, un tono de verde que si yo le muestro ese verde inmediatamente va a pensar en veneno. Existe otro tono de amarillo que inmediatamente le va a recordar del amarillo de una empresa, de la M, de McDonald's. Eh, colores se meten muy bien en cerebros humanos y nosotros porque estamos mucho más enfocados en visual, visualización de cosas, más que olfato y oído, eh, colores nos son muy importantes. Y aquí también, esas cajitas eran o blancas o negras, y obviamente negro era malo, blanco era bueno. Entonces, es como dicen en inglés, good guys, bad guys, así de simple. Eh, bueno, ¿a qué me refiero? A ver si explico esto un poco mejor. La, en la película Blanca Nieves, la madrastra de Blanca Nieves que mandó a matar a la niña de labios rojos como la sangre, mala. A la caja negra. La sirenita que se enamoró del príncipe humano y sacrificó su hablar para obtener piernas por ese príncipe. Buena, cajita blanca. Buen corazón y buen alma, una alma que sufrió por amor. ¿Ven a lo que me refiero? Y ahora creo que es el mejor momento de mencionar a las víctimas eh, de todo lo, lo que está pasando en el mundo eh, y recientemente también en España, en Barcelona. Eh, pero sabemos que hay gente que está de un lado y hay gente que está del otro. Siempre va a hacer eso. También lo que pasó el 6 de enero en los Estados Unidos con la casi rebelión, con la casi el, el golpe de estado, aunque yo personalmente no creo que ni se acercó a un golpe de estado. Eh, pero alguna gente va a pintar a los protagonistas de esos eventos de blanco, otros de negro. Entonces, eh, esto es simple, pero lo más triste es que eso no va a parar, eso va a seguir. Eh, otro ejemplo que me viene a la mente es el 11 de septiembre del año 2001. Muchos, una gran mayoría ya aquí en este país donde vivo, mmm, ni se acuerdan porque han nacido después de eso, ya van 10, 20 años, en septiembre va a ser 20 años, y otros no le prestan tanta atención. Hay otras cosas a las cuales prestarle atención. Y en ese momento en Roma, se le prestaba atención a los esclavos que habían sido capturados. Uh, pero la diferencia entre entonces en Roma y hoy, es que a aquellos que eran pintados en cajas negras, eh, las chances se, esfuma, se esfumaban y generalmente ellos no tenían ni una sola chance de sobrevivir una vez que eran arrestados. Si bien ellos inventaron juicios con apelación, los romanos eran sabidos por tener una justicia muy inclinada hacia un lado. Mientras que hoy, eh, cuando alguien es arrestado, si sí obtiene apelación, si sí obtiene oportunidades y todos aquellos que, por ejemplo, nos pintan de negro a los europeos son gente que muchas veces viene a Europa luego a pedir asilo de países de, no sé, Medio Oriente, de África, de cualquier lado y hasta les damos de comer, hasta les damos, en algunos países hasta les dan una tarjeta verde para que viven allí. Bueno, entonces, obviamente que para eso las razones son muchas. Y también esa es una de las razones, o sea, el hecho de que la justicia romana era bastante dura en ese sentido, es una de las tantas razones eh, que a largo plazo el imperio romano tenía que caer. No podía seguir así. ¿Por qué? porque eso producía envidia, codicia. Y es por eso que gente como Cincinnato, como Numba, Pompilio, Publícola, van a la historia. Y Gandhi, y Jesús, y tantos otros. Somos así porque el pasto del vecino siempre nos parece más verde. Más verde que el pasto nuestro. Uh, bueno, vamos a seguir. Y vamos ahora, antes de listar, eh, antes de yo leerles una lista de 10 puntos entre ellos, vamos a ver muy brevemente imágenes para los que me ven por YouTube y vamos a leer fichas con datos principales, tanto de Tito Livio como de Virgilio. Los dejamos tomando vino, discutiendo ese tema. A lo mejor volvemos esta misma noche a ver qué pasó después de esa charla. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Primero, las fichas. Eh, obviamente, si alguien busca en, no sé, en Google o lo que sea, eh, Tito Livio va a obtener más de una imagen. Pero algunas de las imágenes que uno obtiene inmediatamente son las más clásicas de Tito Livio. Una nariz eh, delgada, larga, Uh, y si bien yo recorté esas imágenes, porque cuando uno, obviamente cuando uno pone Tito Livio en la búsqueda, también aparecen gente que se llama Tito Livio hoy en día y no quería eso. Uh, pero Tito Livio eh, es alguien que inmediatamente evoca uh, al escritor, muchas veces a un escritor con un vaso de vino a su lado, uh, y a Mentiroso. Y no tanto mentiroso porque le gustaba mentir o porque haya sido novelista, él no lo fue, él decía que era historiador, uh, sino por el hecho de que no decía la verdad por otras razones, una de ellas siendo que él provenía de una ciudad llamada Patavia, donde él tuvo muchos problemas en su infancia, vamos a hablar de eso, hasta se tuvo que, eh, esconder en bosques durante su juventud junto con sus padres, a pesar de que eran de una familia muy noble, eh, por el tema del gobernador de Patavia. Patavia queda en el norte de Italia. Y eh, bueno, vamos a ver qué aparece cuando vemos a Virgilio en cualquier eh, computadora y buscamos la palabra Virgilio. Si vemos laureles eh, alrededor de la cabeza como si fuese un César, como si fuese un emperador, eh, lo vemos más joven, y es cierto, él vivió menos, eh, y lo vemos como casi eh, un niño. El rostro, por alguna razón, siempre ha sido imaginada por pintores eh, como el rostro de un niño. Eh, obviamente hay muchas, un, digamos, uno de los momentos más eh, prolíficos de lo que pintores se imaginaron a la hora de pintar a Virgilio era el momento de cuando él cantaba o contaba sus versos frente a Augusto y a su esposa y a su hija. Y cuando se desmayaban, eh, y yo eso lo comenté cuando durante eh, sus cuentos se desmayó en el momento cuando eh, Eneas fue al inframundo y en aquel entonces estaba viendo a todos los futuros romanos que esperaban por nacer como que empujaba a Eneas para que termine su misión, porque si no, estas almas no podían nacer y hacer lo suyo. Eh, y entre ellos eh, menciona al, a Marcelo, el hijo de ella, y obviamente eso hace que ella, eh, también obviamente por, por el hecho de que él venía, cuando él contaba esos versos, gente realmente iba al baño, eh, él tenía esa... Por un lado tenía esa voz, algo que era sabido. Él lo hacía en el foro antes de escribirlo para probar su exámetro. Uh, y por el otro lado, él era demasiado perfeccionista. No tanto como Livio. Livio no era tan perfeccionista. Ahora sí, vamos a las fichas. Uh, y vamos a ver los datos principales de Tito Livio primero y Virgilio II. Esas fichas también son descargables de nuestro sitio de Patreon. Chicos, cuando este podcast termine, no sé, 8 años o 10 años, yo lo, yo lo tomo como un trabajo porque yo dejé de trabajar para hacer esto. Eh, va a haber, yo diría, miles de fichas. Voy a ver si incluso podemos meterlas como una publicación libros o revistas. No sé, todavía no tengo idea qué hacer, pero pero ya tenemos un montón de fichas clasificadas. En nuestras fichas, primero, eh, obviamente que las apartamos de las demás porque son fichas de biografía, ponemos una B larga, bien larga, bien grande en la esquina de la ficha, y como eh, estos dos son el, son los protagonistas del episodio 22, que también aparece en la ficha, pues esa ficha lleva el número 1 y el título primero del 1 y después otra ficha para el otro. Bueno, vamos a leer los datos principales, digamos, una muy breve eh, revista de la vida de Tito Livio. Lo extraño de Tito Livio es que no sabemos exactamente ni el año de su nacimiento, que es algo que, bueno, yo acepto, pero tampoco sabemos el año de su muerte, a pesar de que era famoso. Uh, y eso sí, no lo acepto. Entonces, dicen que algunos historiadores dicen que nació en el 64 antes de Cristo o en el 59. Uh, yo pondría en rojo o subrayaría o haría un círculo en el número 59 porque eso yo me inclino a uh, creer. Uh, 59 significa que... Al, cuando comenzamos a leer años domine, o sea, años de nuestra era, él ya tendrá 59 años, 60 años. Y eh, también me inclino a creer que murió en el año 17, no el año 12. Y aquí les voy a dar las dos razones por qué creo 59 para su nacimiento y 17 para su muerte. Veamos. Eh... Uno de sus, uno de sus eh, discípulos, mientras él trabajaba, no era realmente un discípulo, sino que como él venía siendo, eh, él, no ven, él no era pagado por Augusto, él tenía que publicar, él tenía que ganarse la vida, al contrario de Virgilio. Eh, pero cada vez que él escribía algo, él se lo ofrecía y se lo leía a un muy, joven muchacho llamado Claudio. Así es, será el futuro emperador Claudio. Obviamente que Claudio eh, era el gens, o la gente, la familia, pero yo no creo que Tito Livio lo hubiese llamado por el nombre de muchacho, o sea, simplemente le o se dirigía como señor Claudio o amo o algo así. Él inculcó al futuro emperador Claudio que dicho ser de paso es bis no bisnieto sino bis sobrino de augusto algún día vamos a ver la rama familiar de esta dinastía para que se entiendan para que se entienda perfectamente cómo es que claudio termina siendo un bis uh, sobrino de uh, augusto él lo inculcó a que se dedicara a la escritura porque levantaba el nivel cultural de una persona y uh, saben qué Funcionó, porque Claudio, al pesar de que un, muchos lo catalogan, lo ponen en una cajita de idiota, él era bastante culto, él era muy culto, hablaba latín, griego y etrusco. En esos años hablaba, lo aprendió junto con la mujer, era etrusca, entonces él lo, él lo aprendió. Bueno, entonces eso significa que me inclino a pensar, que nació en el 59, porque Claudio nació en el 10 antes de Cristo. O sea que tuvieron una diferencia de 49 años, que a esa hora es mucho más fácil que imaginarlo 64 antes de Cristo. Y ahora, ¿por qué me inclino a que murió en el 17? Bueno, porque hay especulaciones de que eh, él volvió a Patavia, él nació y murió en la misma localidad, pero vivió toda su vida en Roma. Uh, no toda, pero mucha, gran parte de su vida en Roma. Por el hecho de estar en desacuerdo con Tiberio, el emperador siguiente. Si hubiese muerto en el 12 y Tiberio todavía no, no llegó al poder porque Augusto murió en el 14. Entonces me inclino a pensar que murió en el 17 y que los tres últimos años los vivió bajo digamos, la autoridad de Tiberio, que era una, una era como cielo y tierra de Augusto a Tiberio. Bueno, pero eso es para otro día. Eh, existen muchas obras, pero una sola es suficientemente famosa para que nosotros las, la listemos aquí, y obviamente es Ab Urbe Condita, Uh, son 142 libros, de los cuales 35 existen. Uh, leer la lista entera de qué tiempo dentro de la historia qué libro abarca sería algo que realmente quisiera hacer, pero si no, este episodio se iría a, digamos, tres horas. Primero recuerden, 142 libros. Solo con decir... Oh, Libro 12, la primera guerra samnita. Libro 13, la segunda guerra samnita y el sacrificio de Publio de Mus. La tercera, oh, el final de la segunda guerra samnita y la tregua entre la segunda y la tercera. Solamente para hacer eso, 142 libros, necesitaríamos una hora y media. Nada más que para eso por eso es que no lo leo, pero yo lo leí, o sea, no lo pongo aquí, pero yo lo leí personalmente, es realmente una pena que no existan más libros, a pesar de que sabemos que están llenos de mentiras. Bueno, eh, después creo que tengo una lista de la gente en la que él se basó para nosotros poder, digamos, culpar a otros en vez de a Tito Livio. Uh, ah, tengo algunas fuentes aquí mismo, en la ficha. Fuentes en quienes él eh, se basó para escribir esos libros son como 30, pero yo puse unos cuantos. Cayo Licinio Máser. Quinto, escuchen este nombre. Quinto Claudio Cuadrijario. Cuadrijario es un cognomen. Realmente no entiendo qué puede haber sido el hombre para recibir ese Apellido ¿Se dedicaba a apostar a las cuadrigas? ¿Era un dueño de una de las famosas cuadrigas en el, en el circo romano? Realmente no sé. Entonces, Valerio Antías. Neogelio. Muy, se, se basó mucho en Neogelio. Y sobre todo en el primero de todos ellos, que es Quinto Fabio Pictor Quinto Fabio Pictor va a estar en nuestro, yo diría, en nuestro tercero episodio de biografías, eh, pero como estamos saltando hilos, voy a tratar de eh, meterlo en el tercero de acuerdo al orden de, de publicación, no en el episodio 66. Eh, bueno, entonces, eh, estilo literario, biografía, historia y oratoria, eso es obvio, y la lengua es latín. Eh, familia dice que es casado eh, con un hijo llamado Tito, pero también encontré fuentes que dicen que tenía un hijo y una hija y amigos personales el emperador Augusto y el futuro emperador Claudio a quien eh, con quien pasó mucho tiempo en sus en su vejez antes de volver a Padua uh, sí a Padua a Patavia uh, ahora sí vamos a ver la ficha de Virgilio y obviamente aquí tenemos lo mismo Uh, los datos más importantes, pero él, de Virgilio, tenemos tanto la fecha exacta de nacimiento como la fecha exacta de su muerte. Uh, nació el 15 de octubre del año 70 y murió el 21 de septiembre del año 19 antes de Cristo. O sea, toda su vida es en el BC, es decir, antes de nuestra era. Vivió 50 años a uh, veamos cuánto vivió Livio. Bueno, según mi estimado, según lo que yo considero aquí, 76. Pero como hay diferentes fechas supuestas, eso obviamente puede variar. Entonces, vivió menos que Tito Livio, a pesar de que Livio tomaba más. Y nació en Mantua o Mantua, que quedaba en el norte de Italia, que en aquel tiempo era Galia Cisalpina y murió en Brundisium o Brundicio, en el sur de Italia. Uh, tiene también muchas obras. Cuidado, Livio también tiene varias obras, sobre todo cartas y ensayos, que hasta Cicerón supo mencionar, y, y, hay, y quedaron algunas cartas que él escribió a su hijo, Tito, uh, pero no eran de semejante importancia como para listarlas aquí. Entonces, de las obras de Virgilio, Primero, las bucólicas, uh, también llamadas églogas, e eh, esa palabra es de origen griego, que simplemente eran 10 poemas de entre 63 y 111 versos. Recuerden, todo lo que hacía Virgilio era siempre en verso. Después tenemos las geórgicas, que, son, que es una obra de 2.188 hexámetros. Uh, y es una lo dice una loa, una alabanza a la vida rural. Yo creo que eso le favorecía con el tiempo porque Augusto también empujaba para ser mecenas de gente que alababa a la, a la forma que los romanos sabían vivir antes. Eso es algo que Augusto realmente le daba hincapié, mucho, mucho hincapié. Entonces, las geórgicas son una alabanza a la vida rural y esas geórgicas llevaron a que Augusto le encargase, así como Papa, um, no me acuerdo el nombre del Papa, le encargó a, a Miguel Ángel el pintar la Capilla Sixtina. Y obviamente eso nos lleva a la Eneida, que son 12 libros en hexámetro, pero ya dactílico. Eh, dactílico significa que se unen, y aquí tenemos en nuestra ficha, tenemos una pequeña imagen cómo suena eso. Eh, y si eh, Uno primero tiene que imaginarse una oración y dividirla en seis partes. O sea que si esa oración pronunciada se quebraba en siete sílabas, no servía. Si se quebraba en cinco sílabas, tampoco servía. Tenían que ser seis. Las cuatro primeras sílabas de esas seis eran idénticas. Idénticas de largo, idénticas en acento. ¿Por qué? Porque ellas son las que relatan el evento en sí. Así como una historia sube a medida que la historia pasa, al final, el clímax, o sea, la parte final, la intención, hace así y después el final cierra abruptamente y eso también lo vemos sucede lo mismo con el hexámetro dactílico la quinta sílaba es mucho más corta eh, obviamente con el eh, con el yo puse una representación gráfica de lo que músicos, de cómo músicos digamos representan el tempo o digamos la velocidad a la que uno lee esa, esas seis sílabas y podemos ver que la quinta y la sexta son diferentes. También podemos ver que la quinta sílaba no tiene ese largo de las cuatro primeras sílabas y que la sexta es realmente un final abrupto. Repito, yo voy a tratar, dentro de un poquito más, de repetir algunas de sus eh, algunos de sus exámetros, los seis, eh, digamos, las seis sílabas en latín, si bien eh, no hablo de latín. Entonces, su estilo literario obviamente era la poesía épica, la poesía didáctica, porque eso, cuidado, ese mismo exámetro dactílico también servía para enseñar. Eh, como un breve paréntesis de un minuto, las escuelas en Roma Antigua yo creo que los enteros mil años de Roma Antigua eran pésimos. Realmente no sé cómo, no, mejor dicho, yo sí sé cómo es que llegaron a ser tan grandes siendo que sus escuelas eran pésimas Y la razón es que, bueno, estudiaban de los griegos, que ellos eran los maestros, porque las escuelas de ellos eran verdaderamente pésimas. Chicos aprendían, les cuento eso, y eso es eso no es un eso es comprobado. Chicos de edad 5 o 6 aprendían a escribir los veinte y pico de letras latinas y eso ya empezó al, a la hora de las guerras púnicas. Las 26 20, no sé si eran 26, eran no porque faltaba la no tenían la, la K que se usaba solamente para palabras de, en griego, tampoco ten, no existía la W veinte eh, y pico de letras, por un año entero, cuidado, y aquí no hay vacaciones, que 25 de mayo en Argentina, 4 de julio en los Estados Unidos, bla, 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 no, nada de eso, era, y tampoco había domingos, era todos los días, temprano a la mañana, hasta un poco después del almuerzo, por un año entero, escribían esas letras, sin siquiera, poder enterarse, ¿Qué sonido esas letras eran? Simplemente para que se les meta en la cabeza, digamos, memoria de músculos, porque músculos obviamente tienen memoria, uh, para que me los músculos se memoricen cómo trazar esas letras con más rapidez y fluidez para en el segundo año Empezar a conocer los sonidos de esas letras. La verdad es que muchos de esos chicos ya le preguntaban, papá, ¿y ese sonido qué es? ¿Ese sonido qué es? Porque después, en el segundo año, el maestro cuando se lo decía, eso iba muy rápido. Y ahí venía lo aburrido, porque cuando uno ya sabe, ob obviamente cuando el maestro enseña algo que los chicos ya saben, los chicos se aburren. Chicos quieren aprender algo nuevo. Primero se aburrían porque no tenían ni idea, es como que a usted le, pone, le ponen a escribir veinte pico de dibujitos, o digamos, caracteres en chino, y usted no sabe, no tiene ni idea qué es lo que significa, pero lo tiene que repetir de un día al otro, sin domingos y feriados, por un año entero. Y después en el segundo año le dicen lo que significa. Así era. Después de eso venía el, la razón de aburrido número dos, porque ya ahí quedaban tres años más, de bueno, ahí eh, añadían cifras, o sea, matemática, uh, y después venía retórica. Eso era la cumbre de educación romana. Retórica. Sí, había un poco de eh, geografía, un poco de poesía, historia, uh, pero... Cuando los maestros enseñaban, los que se llamaban a sí mismos buenos maestros, enseñaban en dactílico. O sea que enseñaban utilizando las mismas métricas que Virgilio utilizaba para sus poemas. Con razón que sus obras eran populares, porque el sonido ya estaba ahí, ya estaba metido en la gente, la gente ya tenía el gusto de escuchar eso. Y obviamente cuando uno mete aventuras en eso que ellos ya entienden en la misma velocidad, en el mismo, eh, obviamente, no tono, porque Virgilio, si bien se ve como un chico, hablaba con un, una voz muy profunda, con razón era un éxito, era, era realmente un bestseller. Bueno, entonces cerramos ese paréntesis de su familia eh, su padre era de la gens eh, Virgilia, por eso hoy lo llamamos Virgilio, y su madre era de una gens muy oscura eh, llamada Magia, así es, M-A-G-I-A, así como, como magia, ¿no? Eh, y tenía una hija llamada Virgilia. Realmente de ambos, tanto de Virgilio como de Tito Livio, sabemos muy poco de sus autobiografías. Amigos personales, el emperador Augusto también, eh, la hermana del emperador Octavia y Tito Livio, como vimos muy al comienzo, que se fueron a tomar juntos. Bueno, entonces vamos a ver eh, a lo que tenemos de Tito Livio en sus comienzos. Vamos a ver, Tito Livio nació en Patavium, en mm, Italia del Norte, Uh, y a pesar de que existe un debate, eh, Patavia era la segunda ciudad más rica de toda Italia y la ciudad más rica pero también conservativa de Cisalpina, de Galia Cisalpina. Uh, en sus obras, Libi, uh, Tito Livio uh, muchas veces alabó a Patavio uh, porque la ciudad se sabía se, digamos, ellos se agrandaban de que sus morales y sus políticas eran indoblables, o sea, realmente conservativos. Eh, él era muy de joven, era muy eh, quieto en, de temperamento, no le gustaba la violencia, no le gustaba la competición, como en deportes, eh, y eh, durante, sus, durante los años 40 a.C., eh, cuando obviamente... Italia pasaba por una era de guerra civil, eh, había un gobernador de Galia Cisalpina en ese tiempo, un hombre llamado Asinio Polio, la gens Polia, eh, que trató de convencer a la gente de Patavium eh, a que apoyasen a Marco Antonio. Recuerden, estamos, eh, eso eran los 40 de a.C., Uh, la gente de, digamos rica de Patavion uh, le dijo que no, que ni le iban a dar dinero ni armas a Asinio Polio y muchos de ellos, incluyendo la familia de Tito Livio, se fueron a esconder. Polio entonces trató de sobornar a los esclavos de esa gente rica preguntándoles dónde se habrían escondido sus amos uh, y cuando esa cuando esa, digamos, esa coima, eh, trató de darles dinero, cuando eso no fun tampoco funcionó, eh, <coughs> entonces se fue a tratar con el Senado de Patavio. Eh, es posible que por el hecho de que él pasó durante su juventud por la guerra civil romana, eh, él no pudo... Hacer algo que la mayoría de los chicos de su, eh, digamos, escala social podrían haber hecho a la edad, digamos, en sus años, eh, entre los 15 y los 20 años. Y eso era ir a Grecia. No pudo. Por los problemas, no sé si también significaba que tenían eh, problemas económicos por estar escondidos, porque a lo mejor uno no puede llevar todo el oro. Obviamente no hay bancos o para tarjetas, eso, ni hablar. Uh, pero lo que sí sabemos que en, varias, en varios edictos, ese Asinio Polio, que, va, que es, realmente es un enemigo de Livio, uh, se burlaba de la, del patavinismo de Tito Livio, o sea, el provincialismo uh, del muchacho que él decía, cuando tú vayas a Roma, tú no Tú, cuando tú vayas a Roma o cualquier lado, te van a mirar como que, no sé, como miran a cucarachas o insectos en el piso. Eh, entonces, eh, Livio probablemente fue a Roma en los 30 antes de Cristo eh, y eh, probablemente pasó un año o dos en eh, lugares pobres. Uh, durante su estadía en Roma, uh, jamás fue uh, senador o jamás tuvo una posición dentro del gobierno uh, y sus, sus obras contienen uh, realmente escrituras, uh, contienen detalles de errores tan elementales, de errores tan uh, garrafales, que eso también demuestra que Tito Livio tampoco fue a... Uh, eh, tampoco participó en ningún tipo de ejército, o sea, nunca fue al ejército, porque ni siquiera sabía, digamos, distinguir cuál era la diferencia entre comida que los soldados romanos y los centuriones romanos eh, recibían a diario. Eh, confundía las caligas, o sea, los zapatos entre ellos. Eh, muchos, muchos errores bien grandes que obviamente decían que, bueno, Livio no sabe de eso. Pero sí se educó en filosofía y en retórica. Eso es lo que les dije. Retórica, eso sí. Entonces, siguiendo. Eh, luego, eh, por medio de mecenas, sí llegó a tener recursos. Al parecer su familia empobreció en sus, en, durante su juventud. Realmente no sé. Eh, y Tito Livio empezó a dar recitales a audiencias menores, eh, pero no, eso no lo trajo a la fama. Eh, él también estaba familiarizado con el emperador Augusto y la familia imperial para cuando llegamos al tiempo del imperio, es decir, después del 27 a.C. Eh, Augusto, eh, como estaba en busca de gente a quien apoyar económicamente, decidió no hacerlo con Libio precisamente por su comportamiento que era bastante, uh, es decir, Libio tenía una reputación uh, y esa reputación lo siguió hasta después de la muerte, de uh, un poco burlarse de la situación, de la vida. Eh, digamos, era bastante... Había bastante sarcasmo en sus escrituras. Eso también es algo que su que el sobrino Claudio, el futuro emperador, quien nació en el 10 a.C., le sabía contar a su, a Augusto, a su, digamos, tío. Eh, bueno, entonces sí, vamos a ver qué más tenemos de él antes de empezar a comparar... Eh, Sí, dicen que especulan que por las incompatibilidades entre él y Tiberio, regresó a Patavia. Ahora sí, veamos Virgilio. Eh, la biografía de Virgilio es, cualquiera se lo va a decir, es casi un misterio total. Sabemos lo que escribió, pero no sabemos de él. Eh, dicen que nació en una... Eh, pequeña aldea eh, cerca de Mantua, en Galia Cisalpina, Italia del Norte. Ambos nacieron en la misma región. Eh, y que eh, después hubo, digamos, también por el hecho de la guerra civil, eh, hubo eh, mucha gente que murió en ese pueblo donde él había nacido. Y Macrobio dice que el padre de Virgilio, en realidad era de un, eh, era un hombre muy humilde y de muy pocos recursos, pero que eh, dice Macrobio, que eh, escolares apoyaban al talento que veían en el muchacho, en el, es decir, en Virgilio, eh, y lo apoyaron para que tuviese para que pudiese tener una educación que nadie en la familia jamás lo tuvo. Es decir, una educación de nivel. Así lo dice Macrobio. Lo mandaron a escuelas en Cremona, en Mediolano, o sea, Milano, y en Roma y en Nápoles. Uh, y, por supuesto, después de una breve carrera de retórica, igual que Livio, uh, el joven Virgilio uh, se enfocó a hacer poesías. Uh, bueno, vamos a ver qué más tengo. Ahora vamos a ver las diferencias de 10 puntos a saber. Uh, vamos a buscar diferencias o cosas en las que son parecidos. Entonces, uno. Ambos personajes nacieron en el norte de Italia uh, con solo 11 años de diferencia, de acuerdo a mi cálculo, y a no muy muchos kilómetros. Uh, como un dato de cultura general, uh, Tito Livio nació 11 años después de Virgilio. Uh, entonces, uh, dos. Mientras las fechas de nacimiento y muerte de Virgilio son bien sabidas, uh, todavía existen debates de cuándo nació y cuándo murió Tito Livio. Tres. Tres. El nombre completo de Virgilio era Publio Virgilio Marón, con una R. El nombre completo de Tito Livio era Tito Livio Patavino, obviamente por, el, por ser originario de Patavia. Tito Livio nació una, en una familia noble y fue favorecido desde temprano eh, por el hecho de que cuando se escondieron ellos apoyaron a Augusto y no a Marco Antonio. Por el otro lado, Virgilio nació de padres campesinos, pero eh, fue eh, educado por un mecenas, por varios mecenas, pero uno se destacó, que era un político romano llamado Cayo Mecenas. Y de ahí viene la palabra mecenas. Entonces, cuatro. Ambos personajes eh, viajaron mucho y ambos tenían un punto débil en cuanto al conocimiento de la vida cotidiana. Y como ya les mencioné, Tito Livio no sabía mucho de la vida militar. En Roma hizo errores gigantescos cuando describía la vida de soldados. Y Virgilio, por su lado, no entendía mucho de las actualidades de Roma en sí. Uh, él era considerado como un visionario, uh, una persona que uh, hasta se le atribuían versos de sus obras en los cuales la llegada de Jesús fue anunciada por él. Uh, obviamente eso yo, yo lo dudo, pero algunos lo dicen así. Cinco. Ambos eran amigos personales del emperador, pero uno solo de ellos era, digamos, recibía un salario para escribir, con dinero provenientes de los cofres imperiales. Ese era Virgilio. Uh, Siguiente, Tito Livio era una celebridad escribiendo su ab urbe condita libri, que duró muchos años en publicarse y cada vez que salía un libro nuevo eso era algo como, realmente como un libro muy caliente en la librería gente corría a comprarlo eh, y eh, tanto así que ese, esos libros, alguna gente los llamaba las décadas porque salían cada 10 años un grupo de 10 libros entonces, obviamente se escribían en talleres de publicación que más o menos funcionaban así. Y esto lo voy a leer. Un escriba o dictador se sentaría en una sala, en una típica silla romana con la espalda hacia una pared y frente a él estarían entre 10 y 20 esclavos, cada uno sentados en el piso frente a una mesa con un pergamino parcialmente enrollado. Ajá. Entonces, ¿qué tiene? Una pluma en mano y con luz de lámpara de aceite, día y noche, porque ventanas no eran aconsejables para aquellas imprentas. Claro, no me quiero imaginar el, el polvo, el viento que traía polvo a veces hasta desde África misma que entrase con esa tinta y esos pergaminos. Pero también era por el ruido de las calles. El, el hombre que dictaba dictaría cada oración una vez. Y los esclavos escribían esa oración. Había que prestar atención, porque tener que leer cada oración dos veces traía la consecuencia de tardanzas en la publicación de la obra en cuestión. Entonces, sigo leyendo. Estos, cada capítulo sería leído y reproducido tantas veces como había esclavos. O sea, si había 20 personas, bueno, el hombre tenía 20 libros. <risa> Cuando un rollo se completaba, otro esclavo llevaría ese rollo a un patio para secar la tinta en la sombra de árboles de higos, si era verano, o cubierto con hojas de racimos cocidos entre sí, si era invierno. Higos bajo la sombra de un higuera en verano, cubiertos con hojas de racimos de uva en invierno. Otros esclavos harían pequeñas correcciones en los bordes del rollo mismo, pero las letras no se tocaban. En aquella época no existían espacios entre palabras en, re, en latín, así que uno tenía que, digamos, adivinar dónde, estaba, dónde terminaba una palabra y empezaba la otra. Y las columnas de escritura dependían del tamaño del rollo. Cada imprenta que hacía ese tipo de publicaciones solía hacer publicidad en favor de sí misma. En foros. Y les pagaban a muchachos para que griten en esos foros. Sobre todo durante días de juegos o carreras de caballos. Y decían algo como... Nosotros tenemos los 10 mejores escribas de la ciudad de Corinto. O por ejemplo decían... Nosotros nunca usamos más de 4 escribas. La calidad de nuestros pergaminos les es garantizada. Y bueno, y así el precio de esos pergaminos enrollados subía y bajaba dependiendo del uh, el flujo del mercado, un mercado libre que Roma lo entendía muy bien. 6. Mientras Tito Livio sabía escribir 20 o más páginas en un día, Virgilio tenía días en los que solo hacía una oración. Es más, si no hubiese sido que Virgilio fue desobedecido en su testamento por intervención imperial, nosotros no tendríamos la Eneida. Así es, cuando él murió, antes de morir, él pidió que quemaran la Eneida porque él la consideraba imperfecta. Uh, el esclavo se lo dijo a, al publicador, el publicador mandó, un, porque eso era en brundicio, el publicador mandó a, una, a un mensajero por caballo, esos caballos que cambian cada 50 kilómetros, eh, no serían 50 millas, o sea, 70 kilómetros, para que llegue más rápido, y Augusto mandó a otro caballo, mensajero que estaba prohibido quemar eso. Bueno, uh, Ahora, dicen algunos que Virgilio murió eh, sin considerar su obra completa. Y eso puede ser. Puede ser que no haya completado su obra porque es, el fin es bastante abrupto. Eso lo vimos en nuestros episodios al comienzo del podcast. Eh, bueno, como un comentario, realmente verdaderos artistas hacen eso a menudo. Bueno, siete. Por la misma naturaleza de lo que describían, el destino de las dos obras maestras de Livio y Virgilio fue muy, de, muy diferente. Los 142 libros de la historia de Roma de Tito Livio uh, casi desaparecieron por completo durante la Edad Media y solo encontraron su renacimiento durante, bueno, el renacimiento. La Eneida, por el otro lado, fue muy querida, muy leída y muy apreciada durante la Edad Media y porque tenía como correlaciones con historias de la Biblia y otras obras como la Odisea y la Ilíada. 8 ¿Cuánto nos queda hoy de esas obras en forma original? Uh, nada. Es decir, de los originales, absolutamente nada. De los 142 libros de, de la de app Urbe Condita, eh, los cuales en realidad los podríamos contar como 142 capítulos, eh, solo nos queda un 25% y fuentes secundarias o terciarias del de contenido de lo demás. Lo que sí sabemos es qué parte abarcan por, digamos, conclusiones. En cuanto a la Eneida, la cual está dividida en 12 tomos, eh, tampoco queda nada del original, solo copias de copias meticulosamente copiadas por generaciones y generaciones hasta el día de hoy. Monjes sabían hacer eso en la Edad Media. 9 Ninguno de los dos personajes quiso apoyar deliberadamente el gobierno del emperador Augusto. Pero ambos mmm, terminaron haciendo precisamente eso. Algunos historiadores dicen que tanto Livio como Virgilio sabían discutir con Augusto. Este, al contrario del concepto general de que, bueno, emperadores a veces mataban a la gente que por no porque, no sé, porque lo miraban de una forma torcida, eh, él los apoyaba en las críticas y hasta disfrutaban de esas críticas, y lo más, y es más, él hasta publicitaba, daba a, al público a saber de que él venía siendo criticado por sus dos eh, artistas. Eh, ahora, fíjense en eso, nadie le cree a un gobierno hoy en día como Corea del Norte, eh, que consigue un 98 de los votos cada vez que eh, cada vez que votan ahí, vez, porque hay una sola persona que se postula a las elecciones, ¿verdad? Entonces, Augusto sí permitía críticas, pero las mantenía fuera de su esfera de verdadero peligro. O sea, tampoco crean que él aceptaba críticas de cualquiera, no. Y finalmente, 10 Y yo creo que ese punto es el más importante. Por eso lo dejé para el último. Virgilio era un poeta. Tito Livio era un historiador. Virgilio tenía la costumbre de intimidar gente leyendo sus poemas. Gente se caía o se tenía que ir a los baños públicos con mucho apuro cuando él contaba sus cuentos con esa voz que realmente era demasiado profunda para su apariencia. Tito Livio también leía en los foros, pero... Él no le daba, él no le causaba miedo a nadie. Él hacía pensar a la gente. Y a veces la gente se ponía, se enfurecía, se, se, se enojaban por eventos de los cuales él escribía. Eh, por ejemplo, el rapto de eh, Lucrecia o el juicio de Virginia cuando el tema de las doce tablas. Gente se ponía a pensar, gente, a veces gente se ponían, se ponían violentos, eh, y eso era para todos. O sea, él le hablaba a todos por igual, campesino o cónsul, pero él no le causaba miedo a alguien. Eh, como una nota de al lado, Tito Livio fue el primer historiador de la antigüedad clásica que anotó, la aparición de platillos voladores, también llamados OVNIs, sobre Roma en el invierno del año 218 a.C. Hasta describió cómo sobrevolaban el área donde unos 80 años más tarde estaría el anfiteatro Flavio, que hoy obviamente conocemos como el Coliseo Romano. Bueno, eh, ¿qué tenemos? Oh, otra anécdota más. Unos dos años antes de la muerte de Tito Livio, un ciudadano adinerado de lo que hoy es la ciudad de Cádiz, en España, fue a Mula, desde su ciudad hasta Roma misma, con el solo propósito de ver a Tito Livio hablar en el foro. Wow. Uh, bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Virgilio utilizaba versos que podían sonar como miel o como los orcos del Señor de los Anillos. Tito Livio utilizaba historias en prosa que no dejaban dormir a los que las oían y prestaban atención. Uh, al final y al cabo, ambos hicieron lo suyo por la grandeza de Roma y por... Por eso es que son primeros en nuestro podcast en un episodio de biografías. Uh, Eneas, la, la aventura de Eneas, pues es de Virgilio. Nos pasamos los seis primeros episodios hablando nada más que de eso. Uh, hasta que no lleguemos a después de las guerras púnicas, básicamente nos estamos basando en Polivio, Dionisio de Alicarnaso, Dion Casio y Tito Livio. Bueno, él sí tiene un poco más de competencia, verdad. <ríe> uh, y bueno, por eso ambos son y serán, yo creo, inmortales. No interesa, no importan las, uh, no importan las eh, mentiras que hayan puesto, porque eh, el hecho es que entretienen. Uh, y aquí quiero repetir algo que yo escribí en mi versión 1 del podcast El Cuento de Roma, porque el episodio 22 justo cayó. Fue el primer episodio que yo eh, tuve que publicar después de mi mamá haber fallecido. Y después de haber escrito, y gracias a esto, pues ambos son inmortales, yo añadí esto. Alguien dijo una vez que una persona no muere cuando deja de respirar, sino que muere cuando ya nadie más habla de él o ella, o cuando ya nadie recuerda a esa persona. Recordaré a mi madre mientras yo viva, y trataré que ella siga siendo recordada por mis hijos después de que yo me haya ido de este mundo. Así que, obviamente, les quiero dar las gracias a tanto a Tito, Tito Livio como a Virgilio por todas las verdades y mentiras y por todas las historias y las ficciones. Al, cabo, al fin y al cabo, este es el subtítulo de nuestro podcast. Eh, verdades y mentiras, historia y ficción. Ahora sí... Eh, antes de terminar, vamos a tratar de leer algo en eh, exámetro dactílico de Virgilio. Entonces, de sus poesías, yo elegí dos pedacitos. Eh, uno es un pedazo que realmente no sé de qué, de qué parte del libro proviene, pero les voy a decir primeramente lo que dice, lo que trata de decir en uh, español, Obviamente, la, lo, yo lo consigue, el material que yo conseguí para eso viene en inglés, así que yo lo tuve que poner en español. Y después voy a tratar de leer las seis sílabas en... Uh, las, digamos, los seis, las seis partes dactílicas en latín para que vean cómo suena. Ahora, cuidado. Cuando nosotros decimos sílabas, no son sílabas como nosotros las conocemos hoy. Por ejemplo, la, uh, la palabra campo... En latín, campum. Nosotros hoy, si yo le pregunto a cualquier chico en, en, en una escuela cuántas sílabas tiene la palabra campo, él va a decir campo, dos. Claro, en el exámetro dactílico, campum es una sola sílaba porque es un, justamente es un pie como un talón y los dedos del pie tiene un fuerte y un débil participante de esa sílaba. O sea que todas son... Dos sílabas en realidad, pero con, son seis partes. Es más, si yo les muestro la ficha otra vez, ustedes pueden ver que son dos partes dentro de cada una de las seis, digamos, hermanas de un hexámetro dactílico. Obviamente que la diferencia está en el quinto y el sexto, que yo trataré de hacerlo lo mejor posible, primero en español, después en latín, <coughs> Uh, de la Eneida. La primera oración dice así, Una pezuña sacude el campo desmoronado con un sonido galopante. Lo voy a leer una vez más para que asocien las palabras en latín. Una pezuña, obviamente de un animal, sacude el campo desmoronado con un sonido galopante. Ahora en latín. Quadrupe dante pu, Tu tuquati tungula campum. Obviamente que yo ni soy Virgilio, ni lo escribí, ni lo leo probablemente ni cerca de cómo se oía eso en el foro romano. Lo único que yo sé es que a la sexta, o sea, la campum, la última de esas seis, se supone que yo la tengo que leer más rápido. Voy a probarlo una vez más. Una pezuña sacude el campo desmoronado con un sonido galopante. Cuadrupe, dante, pu, tremsoni tu tu ungula, campo. Y ahora tengo una vez, una más, una oración más, y esta es la parte donde el dios Vulcano uh, está creando el escudo. Obviamente que su madre, la madre de Eneas, le había pedido que hiciera un escudo para poder protegerse de turno el rey de los Ruturios. En español, esa oración suena así. Levantar sus brazos con más fuerza el uno que el otro. O sea, mientras estaba haciendo el escudo, mientras estaba creando ese escudo, levantaba sus brazos uno más que el otro. Eh, levantar sus brazos con más fuerza el uno que el otro. En latín, semultavi brachia <risa> Yo creo que era más difícil escribirlo que después leerlo para una persona como Tito Livio. Eh, como, perdón, como Virgilio. Tito Livio no hubiese, eh, no, hubiese dicho, no hubiese escrito algo así. Él escribía en prosa. Eh, bueno, con eso vamos a ver qué nos queda para nuestro próximo episodio tenemos eh, volvemos a nuestro hilo y tenemos los dos hombres que habían defendido el puente sublicio que ahora son cónsules en el 506 a.C. después de eso vamos a tener a Postumio su último consulado su último triunfo y su victoria sobre los sabinos y después de eso tenemos a Tito Lucrecio tricipitino Uh, obviamente eso y mucho más uh, también vamos a volver a tener nuestra mascota Rómulo que en nuestros episodios de biografía no la tenemos uh, también la palabra en latín la carrera de los cónsules y muchas muchas cosas más entonces voy a ponerla la outro y con eso pues me voy a despedir y a ver si estamos uh, entonces nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar.